0: Areena. Ekonomisti ja kansanedustaja Johannes Vartijaista on kutsuttu renessanssiihmiseksi. Vartijainen lukee korkeakirjallisuutta, kuuntelee konserttimusiikkia. osaa soittaa viulua, hallitsee sakin ja jopa palin Hän on pääkaupunkimme Helsingin uusi pormestari. Puhutaan tässä lähetyksessä johona vartiaisen kanssa kirjallisuudesta ja muustakin taiteesta, hiukan myös taloudesta. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Helsingin pormestari, ekonomisti ja kansanedustaja Johanna Vartiainen. tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitos, kiitos. Olet aikoinaan tehnyt taloustutkijan töitä akateemisella puolella sitten eri tutkimuslaitoksissa Suomessa ja Ruotsissa. Ja aloitetaan tästä yhdistelmästä, että olet taloustutkija kuitenkin intohimoinen taiteen ystävä, kun en tunne taloustutkijoiden siviilielämää. Siksi kysyn sinulta tästä viitekehyksestä tai porukoista, jossa aikoinaan pyörit, että minkä verran talousasiantuntijoiden keskuudessa on taiteen ystäviä. Sanotaan vaikka Proustin lukijoita.
1: En ole tiedä, että asia olisi tutkittu, mutta mun arvaus olisi, että ihan yhtä paljon kuin muussakin väestössä.
0: Että samoilla aivoilla ja sydämellä kohdistuu mielenkiinto Näin talouteen luulisin. ja taiteeseen. Näin luulisin. Väitöskirjassasi 1992 käsiteltiin pääoman muodostusta korporatiivisessa taloudessa. Sitten 1993 ilmestyi taloustieteilijä joka Pekkarisen kanssa teos. Suomalaisen talouspolitiikan pitkä linja. Jos meillä tuota esimerkkejä tästä henkilöistä, niin siinä vätöskirjassa on esitarkastajia, vastaväitteitä ja muita. Olisiko siellä ollut joku taidetta ymmärtävä? Tai puhutko esimerkiksi Jukka Pekkarisen kanssa virallisen työn jälkeen jostain Beethovenista?
1: Harvemmin, mutta se ei tarkoita, että Jukka ei olisi taiteen ja kirjallisuuden ystävä, mutta hän on enemmän suuntautunut suomalaiseen kirjallisuuteen kuin mä taas ehkä eurooppalaisiin klassikoihin.
0: 2000-luvulla siis tässä 00-luvulla työskentelit Ruotsissa kansallisessa taloustutkimuskeskuksessa konjunktuurinstituuttisissa tutkimushaston johtajana, ja eli Tukholmassa ilmeisesti peräti 13 vuotta sitten kokonaisuudessaan.
1: Kyllä jo kahdessa otteessa, mutta viimeksi 10 vuotta. Millaista taidetta silloin seuraisit? Tukholmahan on kulttuuri, tämä on todella monipuolinen kaupunki, mutta musiikki, joka, jota mä joka minua eniten kiinnostaa. Sitä on Tukholmassa paljon, mutta Helsingissä on ehkä pikkusen omaperäisempää. Täällä on niin avantti ja korvat auki toimintaa. Ruotsissa oli hienoa tutustua kyllä pohjoismaiseen musiikkiin ja ruotsalaiseen musiikkiin. Ja Sitten mitä mä rakastan on, on tämä ruotsalainen hieno lauluperinne, kun ö, ö, vaikka pääsi tutustumaan belmaniin, jota lauletaan joskus ihan työpaikkojen pikkujoulussa, niin tämä ruotsalainen viisumeininki on musta kiva.
0: No miten siellä tutkimusosastolla, oli siellä näitä ekonomisteja, jotka oli kuitenkin taideentusiasteja?
1: No musta ihan samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin, että en mä usko, että ekonomisti onkin poikkeaa tässä suhteessa muusta väestöstä.
0: Mutta siellä ei ollut ketään kaveri, jonka kanssa menit esimerkiksi konserttiin?
1: Oli muutamia, mutta harvakseltaan. Ruotsalaiset on yleisesti aika privaatteja ihmisiä viihtyvät perheidensä parissa.
0: No miten sitten, minkä verran näiden son ekonomistien taidekiinnostusta leimaa se, että ne pohtii taideteoksen hintaa, siis ihan sen taloudellista arvoa?
1: Se on musta erittäin tärkeä ja hyvä osa kaikkia kulttuuria, ymmärtää sen materiaaliset edellytykset, se miten mesenaatit on tukeneet musiikkia ja miten vaikka Ranskan vallankumousta edeltävät, edeltävä ja vallankumousta tukeva tuota, teatteri- ja taide tuota, tuli rahoitetuksi niiden aatelisten liputuloilla, joista sitten monet joutuivat niin että tuota, se, että paljonko taulut maksaa ja kuka sävellykset rahoittaa, niin se on aina Euroopassa ollut mitä kiinnostavin kysymys. Siitä pitää olla kiinnostunut ja se ei ole millään tavalla vastakkaista kulttuurikiinnostukselle.
0: Siellä on historiallinen perinne jo.
1: Niin, no pakkohan se on olla. Siinä taiteilijoidenkin pitää elää, ja eri tavoin se on ollut järjestetty mesenaattien ja lipputulojen kautta, ja se on kamalan kiehtova osa Euroopan taloushistoriaa.
0: Oletko itse tehnyt tällaisia taidesijoituksia, esimerkiksi ostanut jotain tauluja?
1: Ö, jonkin verran, harvoin kuitenkaan pelkästään sijoitus mielessä, mutta tietysti kun täytyy aina ostaa sellaisia taideteoksia ja tauluja, joista itse pitää, koska se vanhainen tuotto tulee siitä, että sitä saa katsoa, mutta tietysti on kivaa, jos sitten näkee, että jokin asia olisi jopa säilyttänyt arvoaan. Sehän on kuitenkin Suomen markkinalla aika harvinaista.
0: No mitä sitten tämä toinen puoli, että ootko törmännyt tässä taloustutkijoiden varrella sellaisiin talousasiantuntijoihin, jotka suhtautuvat siihen taiteeseen välinpitämättömästi sillä tavalla, että ne mittaa sitä tyhjentävästi rahan
1: kannalta? En oikeastaan. Se on pikkuisen myytti, että ekonomistit ajattelisivat vain rahaa. Että, tai se, se on keski, olennainen osa kaikkia inhimillistä toimintaa, on sen taloudellinen puoli. Tässä yhteiskunnassa ja ja tuntuu, ekonomistit ymmärtää sitä oikein hyvin. Sehän on tärkeä ja kasvava toimiala, ja se on hyvä ymmärtää Suomessakin, joka vanhastaan on ollut niin teollisuusvetoinen kulttuurisesti, mutta varmasti aineettomat sisällöt ja kulttuurisisällöt on kasvava toimiala maailmantaloudessa, jossa toivottavasti Suomikin on mukana.
0: No, Mitä ajattelet tästä, että myönnetään? Julkista rahaa taiteeseen ja kulttuuriin. Kerätään verovaroja ja sitten myönnetään niitä kulttuurialalle.
1: Se on musta ihan viisasta, mutta siinä ei pidä mennä liiallisuuksiin. Että, tota, taiteen ja kulttuurin, musiikin, teatterin harrastusta tukee se, että meillä on monipuolisesti julkisesti tuettua Taidetta ja, ja sieltä musiikkiopistoista tulee ne tulevat suurlahjakkuudet ja ne tulevat yleisöt ja samalla tavalla teatterissa. Mutta Suomessa on ehkä vähän liikaa sitten menty tässä niin pitkälle, että on syntynyt ajatus, jonka mukaan kaiken pitäisi olla julkisen tuen varassa. Ja kuitenkin pitää muistaa, että, että aina on ollut menestyviä taiteilijoita ja on syytä olla jotka menestyy ihan markkinoilla. Mä ajattelen meidän kapellimestari ja salosta ja sarastetta Pohjois-Amerikassa. Siellä he menestyvät täysin kilpailullisilla markkinoilla tai parhaat kuvataiteilijat menestyvät myymällä tauluja tuota, Terosaarinen komppani mun käsittääkseni, aika hyvin pärjää taloudellisesti. Senkin pitää tänne niin Mä en pidä sitä mitenkään pahana, että taiteilijoiden työssä on mukana myös jatkuvasti se taloudellinen paine, vaikka julkinen tuki on tietysti myös välttämätöntä.
0: Mutta nämä nimet, joita mainitsit, nehän on oikeastaan sitten niitä huippuja, niitä kärkiä vaan siellä.
1: Kyllä, kyllä ja on on ihan erinomaista, että on huipputaiteilijoita, jotka eivät tarvitse julkista tukea, mutta hekin välillisesti tietysti hyötyvät siitä se, että meillä on niin hyvä musiikkikoulutusjärjestelmä, niin se nostaa näitä kapellimestareita ja säveltäjiä ja tuo myös sitä yleisöä, joka sitten ylläpitää näitä toimialoja.
0: No, kulttuuripiireistä sanotaan usein näin päin, että talouden pitäisi ymmärtää kulttuuria. Johanna Vartiainen sanoi, että kauppalaiden haastattelussa tuossa pari vuotta sitten päinvastoin, että kulttuurin pitäisi ymmärtää taloutta. Sanoit haastattelussa näin, että taiteilijalle on oikein terveellistä ajatella, miten oman tuotannon saa taloudellisesti järkeväksi. No vähän mitä tässä aikaisemmin jo sanoit, että millaista voisi olla taloudellisesti järkevä taide?
1: Siis sellainen, joka, joka, josta ihmiset pitävät niin, että, että sen, se tuottaa niin paljon iloa, että ollaan valmiita ostamaan tauluja tai... Hyvän, hyvin designattuja huonekaluja tai teatterilippuja tai, tai romaaneja. En mä sillä mitään muuta tarkoittanut. Ekonomisteillahan on kuitenkin se perusajatus, että se mikä on arvokasta, niin sitä ei, se ei saa olla pelkästään ö, valtion kulttuuritoimikuntien päätettävissä, vaan ihan lippuja ja taideteoksia ostavalla yleisöllä pitää olla oman kysynnän kautta siinä myös rooli. Ja niinhän se aina on ollut tuota, eurooppalaisessa kulttuurhistoriassa, että ne molemmat tarvitaan. Minusta Suomessa on vähän liikaa se ajatus, että kulttuuria voidaan edistää vain julkisella tuella. Sitäkin tarvitaan.
0: Mutta sitten, hän se tarkoittaa, että yleisöä pitää olla paljon, että saadaan massat liikkeelle. Pitäisikö taiteilijan tutkia jotain käyttäjädataa?
1: Varmaan he tutkivatkin ja oletan, että tehdään. Kyllähän taiteilijat aika hyvin tietävät ja vaikka säveltäjät, että heillä on käsitys siitä, millä tavalla millä tavalla erilaiset teokset myy. Ja tuota, parhaat kuitenkin pärjää. Mutta onhan esimerkiksi kiinnostava ilmiö on se, mun mielestä, mikä, mikä varmaan moni konserteissa kävijä on huomannut, että taideteokset, jotka kuulosti, jotka oli 70-luvulla vaikka uusi musiikki, se kuulosti kovin niin vaativalta ja kummalliselta, ja sillä oli vähän yleisöä. Ja sitten kun vuosikymmenet kuluu, ja ne uudet taideteokset, ne, nehän muokkaa sitä, koko sitä maisemaa ja sitä, mihin ollaan totuttu ja mistä tykätään. Sitten kun niitä kuullaan uudestaan nyt, vaikka 40-50 vuoden kuluttua, ne kuulostaakin viihdyttäviltä ja kauniilta ja, ja, ja helpoilta. Että, tuota, mä ajattelen monia sävellyksiä, vaikka Messiaanin Turangallila sinfonia, joka aluksi oli sellainen pikkusen kummajainen, mutta nyt kun sen kuulee uudestaan, niin Vanhempana, vanhemmalla jälleen niin se kuulostaa aivan ihanan kauniilta ja, ja viihdyttävältä. Ja tässä muuten on yksi pointti, joka, joka, tota, jonka prust sanoo kamalan hyvin jossain kohtaa Romaniaan, että, että jostain taiteilijoista sanotaan, että he olivat edellä aikaansa. Mutta oikeasti sehän tarkoittaa sitä, että ne samat taiteilijat niin ne luovat sitä myöhempää aikaa. Et se ei ole vain sitä, että ne on jotenkin arvannut sen, mihin päin mennään, vaan että he luovat sitä, niitä mieltymyksiä, niitä herkkyyksiä. Mä luulen, että, että Proust silloin puhui Renoirista ja impressionisteista, jota silloinkin saatettiin perinteisissä taideakatemian piireissä pitää kapinallisina ja suttusina, mutta jotka nyt on on tietysti, joiden teoksia myydään kalliimmalla kuin mitään muuta.
0: Niin varmaan ajan kanssa, jos menee 20-30 vuotta tai 100 vuotta, niin sitten joku silloin vielä kontroversaali, tuntematon taiteilija, joka silloin oli köyhä, niin sitten saattaa olla kysytty. Mutta sitten jos ajatellaan ihan tätä päivää, niin pitäisikö kulttuurissa miettiä sitten kysyntää, tavallaan markkinoita, yleisön palvelua, niin silloin esimerkiksi joku däni tekee sitä, mitä pitää tehdä, koska se on enemmän viihdettä,
1: Pitäisikö enemmän viidettä tehdä, että, että silloin huomioitaisiin sitä taloutta? No, Dani niin selvästi tuottaa iloa ihmisille ja se on hienoa. Että, mutta tämä kaikki tämä niin, kuin, niin sanottu korkeataide ja tuota, korkeakulttuuri, sehän tarvitsee julkista tukea ja olkoon se ja, ja hyvä niin. En minä ole sitä vastaan puhumassa, mutta mutta tuota, yhteiskunnassa on työjakoa. Ja, 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 ja mullahan ei ole todellakaan mitään, mitään ää, niin populaarikulttuuria vastaan. Se tuottaa iloa ihmisille ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Se on ihan loistavaa. Aineettomia sisältöjä.
0: <tum> Palataan vielä tuohon populaarikulttuuriteemaan myöhemmin. Mutta me nyt perutetaan vähän nuoruuteesi. Pääsit kuudella älällä ylioppilaaksi 1977 mainikkaasta Helsingin suomalaista yhteiskoulusta, eli Sykistä. Ja harrastuksiin on kuulunut muun muassa Sakki, jos soittaa viuloa. Soitit muun muassa ylioppilaskunnan soittajissa. Minkä verran Juhana Vartijainen vielä soittaa viuloa?
1: Tiedätkö mulla on ö, nivelrikko tuossa olkapäässä, joka osittain saattaa johtua siitä, että mä olin vähän väärissä asennoissa harjoitellut, että mä en ole nyt... Tota, yli 10 vuoteen koskenut viuluun, että mä oon enemmän nyt kuuntelupuolella.
0: Entä Sakki, vieläkö pelaat?
1: Pelaan Sakkia tietokon, näitä kansainvälisiä internetin tietokonesaitteja vastaan ja joitakin kavereita vastaan, mutta en mitenkään kilpasarjoissa, ei mulla mitään luokituslukua tai sellaista, mutta Sakkitunnauksia on nykyään kiva seurata, kun ne on, ne on muuttunut, Nykyään pelataan paljon enemmän nopeatempoista, että se ei ole semmoista, että täytyy, täytyy tuntikaupalla seurata pelejä, joissa ei tapahdu yhtään mitään, vaan on nopeatempoista ja viihteellistä. Ja nyt vielä tämän koronan aikana on ruvettu pelaamaan etänä niin, että näiden huippupelaajien naamat näkyy hyvin läheltä ja peli etenee nopeasti ja kaikki heidän emootionsa, tuota, kun he, heillä on voittoja ja, tai katastrofeja, niin, niin näkyy hyvin selvästi heidän kasvoiltaan, että Netti, nettisakista on tullut aika viihteellinen ala.
0: Johanna Vartiainen, sinua on luonahdittu renesanssi ihmiseksi. Ja tosiaan nuorena jo kiinnosti kulttuuri, muun muassa Beethovenin ja kuuntelit. Oliko nuorena mielessä taiteen tutkimuksen opiskelu tai sitten johonkin taidekorkeakouluun pyrkiminen?
1: Eipä juuri. Kyllä Mä olin, mä olin kiinnostunut matematiikasta ja yhteiskuntatieteestä... Tota, mä olin koulussa, jos annettiin valtavasti arvoa musiikkiopinnoille, että mä kyllä ahkerasti harjoittelin viulutunnilla mutta, ja soitin kouluorkesterissa. Mutta siellä oli kyllä niinkin hyviä, mullahan oli siellä koulun orkesterissa mukana esa ja Atso Almila ja tämmöisiä, josta heti huomasi, että noista ehkä voi tulla muusikoita, että se vierotti tehokkaasti niistä ajatuksista.
0: Näkin rinnalla sen verran kovia nimiä. Kyllä. Kanavalla Yle Radio 1 ohjelmassa Kulttuuri Ykkönen vieraana Helsingin pormestari Juhana Vartijainen. Jakke Holvas juontaa. Jutellaan sitten kirjallisuudesta. Twitterissä käyttäjätunnuksesi on Fils de, de Proust kirjoitettuna, eli Proustin poika. Ja vuonna 2013 Imageleiden haastattelussa kerrotaan, että kun löysit Marshall Proustin sen kadonnutta aikaa etsimässä kirjasarjan, luitsen kolme kertaa putkeen alkukielellä ranskaksi. Pitääkö paikkansa? Se
1: pitää paikkansa kyllä. jos se oli musta niin hieno. Se alkoi heti imeä ja ja tota, joskus. Minkä ikäinen olit? Äh, 85-86 eli vähän alta 30. Ja sitten, mä, mä, sitten seuraavat kymmenen vuotta ehkä mä en niin hirveästi muita romaaneja lukenutkaan. mutta se todella alkoi imeä ja siinähän on sellainen rakenne tota, siinä romaanissa kuin musiikin rondoissa, joissa se missä musiikki loppuu, niin se oikeastaan pakottaa aloittamaan uudestaan alusta ja, ja kadonnut aikahan on oikeastaan myös kirjoitus siitä, miten Kirjailija pohtii, että, että milloinhan mä ryhdyn kirjoittamaan romaania, ja siitä tulee varmaan oikein hyvä romaani ja hän tuskailee sitä, mutta siinä samalla tota, kertoo elämästään kamalan kiinnostavia asioita ja sitten viimeisessä osassa, jossa hän on jo lähellä kuolemaan, niin hän sanoi, että nyt vahus mun täytyy ryhtyä sitä kirjoittamaan ja silloin lukija ajattelee, että, että sitähän tulee varmaan kiinnostava romaani, mutta sitten huomaa, että sehän on mulla kädessä, ja voin palata sinne. Ensimmäisen osan ensimmäiselle sivulle ja alkaa lukea tätä romaania, joka tässä nyt on luvattu.
0: Jaksan vielä ihmetellä sitä, että, että alkukielellä. He...
1: No mä oon asunut pikkupoikana Pariisissa. Mä olin äh, pariisilaisessa lyseossa tuota, useamman vuoden.
0: Ja se on aika kompleksista kieltä, sanavarasto aivan valtava. Tuota, no mikä siinä teossarjassa ihan alussa innosti?
1: Se on äärettömän herkkää ihmisen sisäisen elämän kuvausta. Se alkaa jo niin kauniisti, kun sanotaan, että nukkuvan ihmisen ympärillä on erilaisten maailmojen ketju, ja, tota, mutta si- siinä on paljon aspekteja, että se on äärettömän kaunista, ja, ö, mutta se on myös ilkikurista. Brustan on, on valtava koomikko ja ilkikurisesti ja ironisesti tarkkailee ilmiöitä. Prusto, ei oikeastaan ikinä suostunut kasvamaan aikuiseksi, vaan katsoo tämmöisen lapsuuden taikamaailman kautta ilmiöitä. Ja sitten se kertoo hänen suuresta matkastaan kohti aikuisuutta. Jää hyväiset sille lapsuuden hellälle suhteelle äitiin ja sitten hän tarkkailee salonkia, ja seksuaalisuuden uhkaavuuksia. Hänhän oli tämmöinen... Tota, niin äitinsä kiintynyt homoseksuaali ja tota, koko tämä homoseksuaalisuuden teema on tietysti toiseuden teema, jota hän myös niin siitä puoli juutalaisesta perheestään käsin katseli. Ne on niin valtavan hienoja osia, mutta sitten siinä on tämä suuri ajankulumisen teema. Mä oon itse vähän prustilainen niin mieleltäni sillä tavalla, että jos mulle tulee mieleen jokin muisto, joku tuoksu tai paikka, tai ääni, niin mä koen semmoisen oudon kummallisen pyhyyden, onnellisuuden tunteen, vaikka ne voi olla hyvin satunnaisia. Tai jos mä kävelen jossain paikassa, jossa mä oon kauan sitten asunut, niin se muuttuu mulle jotenkin pyhäksi. Semmoinen prustilainen ajatus, että koko ihmiselämä ja aika on litistyneenä tässä hetkessä, niin sehän oli tämmöistä Bergsonilaista filosofiaa Prustilla, mutta jotenkin se puhuttelee mua, soittelee minua niin sisäisiä harpunkieliä kamalla vahvasti, mutta pruston on äärettömän tarkka niin ihmisten tarkkailija ja, ja ö, hän ei ole sellainen modernisti niin kuin jotkut, vaikka James Joyce vaikka, tai monet muut, jo, jo, joita täytyy vähän miettiä, että mitä piilomerkityksiä tässä on, ja, jotka niin koko ajan testaa lukijaa ja pakottaa ajattelemaan pruston. Prustin lauseet on monimutkaisia ja pitkiä, mutta hän on äärettömän pedagoginen. Hän on koko ajan lukijan puolella. Hän selittää todella kaikki ihmisten psykologisia mielenliikkeitä, jotka näkyvät heidän silmien ja poskien värähdyksissä ja koko käyttäytymisessä. Hän on sillä tavalla kuitenkin kuten sanoisin, lukijan puolella, ei monien modernistien tapaan. Tuota, ikään kuin koita piilottaa niitä, niitä mer, merkityksiä. Ja sitten tämän ihmisten tarkkailun kautta, niin hän lähestyy myös koko elämää ja maailman niin kuin taiteiden kautta. Että hän on juuri sellainen, jolle niin kuin taiteet on korvannut niin kuin pyhät, pyhyden ja uskonnot. Et, ja hänen romaanissaakin on nämä, nämä oikein perustaiteilijat, maalari ja kirjailija ja säveltäjä, ja jotenkin Brustille se maailma on kiinnostava siksi, että, että se muistuttaa taidetta, eikä niin, että taide muistuttaa maailmaa. Brust on äärettömän hyvä ö, esteettinen kommentaattori.
0: Sanoit tästä ilkikurisuudesta. Siellä on tosiaan paljon ironiaa ja vinoilua. Pohimin pari pätkää, kun joku on todella avuton, niin hänestä sanotaan, että osaakohan edes asetella krysanteemeja. Sitä itse tiedottomia pilkataan. Siellä on tämä tohtori Kottardi, joka esitetään koomisessa valossa tällä tavalla, että harvostelukyky, jonka hän luuli omaavansa kaikissa tilanteissa, puuttui häneltä täysin. Ja sitten vähäisinkin uutinen vei kirjaimellisesti jalat alta tältä mieheltä, joka luuli joka hetki olevansa varautunut mihin tahansa. Tällaisia. Sitten on tämmöinen Herra kohteliaisuudesta tutustuu erään pianistin tätiin, josta sitten kertoja sanoi, että yllään ikuinen musta se jota käytti,
1: koska luuli, että musta sopii joka tilanteeseen ja on hienostuneisuuden huippu. Kyllä nämä on ihan loistavia <tos> kuvia, mutta sitten pitää muistaa, että Proust on sillä tavalla hellä, että hänelle kukaan ihminen ei ole läpensä paha tai läpensä hyvä. Hän niin kommentoi ilkikurisesti snobismia, mutta toteaa myös, että snobismi ei tuhoa aivojen kaikkia lokeroita ja se voi olla myös tapa niin kuin passiiviselle ihmiselle kuitenkin aktivoitua ja pyrkiä johonkin parempaan. Ja hän saattaa kuvata näitä näitä aatelisnaisia joita tähän ihaili. Hän, hän kuvaa sitä rakastuneisuuttaan tähän Germantin herttuattariin, tähän hän kyttäisi jossain kadun kulmassa. Mitä niin nuori munkikaltainen poika saattoi tehdä joskus, että toivo niin jossain kadun kulmassa näkevänsä jonkun opiskelijatytön. Tuota, mutta hän niin kuvaa sitä, miten valtavasti hän ihailee kaikkia sitä niin vuosisatojen aikana jalostunutta hienoutta, mutta sanoo myös, että hän oli, että hän oli tavattoman ilkeä ja iloitsi aina jos pystyi vaikeuttamaan ja tuhoamaan joidenkin muiden ihmisten elämää, että katsoo, katsoo tällaisella ilkikurisella hellyydellä kaikkia. Mutta toi Sven, joka on tietysti siinä ensiosassa päähenkilö, niin hän on kuitenkin surumielinen ja positiivinen ja ihminen hahmo. Onnettoman
0: rakkauden hahmo. Niin,
1: ja siis sellainen... Sitäkin, mutta ennen kaikkea hän on niin juutalainen, joka on kuitenkin menestynyt liike-elämässä erinomaisesti ja sillä tavalla päässyt näihin Ranskan niin seurapiireilämän korkeimpiin piireihin, mutta kuitenkin kohtaa sen, että koska hän on juutalainen, niin Häneltä jotkin ne, niin ne sisimmät piirit on evätty ja sitten hänelle viime kädessä ollaan julmia. Ja se oli myös, Prustin äiti oli juutalainen ja, ja tästä, tässä näkyy se Prustin oma ulkopuolisuuden näkökulma, joka tulee osittain juutalaisuuden, osittain tämän homoseksuaalisuuden kautta. Ja vanhan on yksi niistä harvoista ihmisistä, jota totta kai vanhin tiettyä snobistisuutta, kritisoidaan, mutta Prustilla on selvästi hyvin helläsuhde tähän Charles Wanniin, joka on jossain määrin hänen alter-egonsa.
0: Kadannutta aikaa etsimässä kirjaseuraa. Ensimmäinen Nide julkaistiin alunperin vuonna 1913. Se sisältää osat Svanin tie, Combrei, ja Svanin rakkaus ja paikan nimet nimi. Sitten toinen Nide 1918 julkaistiin. Siinä oli osat kukkaan puhkevien tyttöjen varjossa yksi ja kaksi. Ja sitten näitä Teossarjan osia julkaistiin 1920-luvulla lisää osa kirjailijan kuoleman jälkeen. Johanna Vartiainen, pidätkö tästä teossarjan tapahtumien puitteesta? siis 1900-luvun alku, ranskalainen porvarielämä, seurapiirit, tai kiinnostavatko siinä jotkut statusvertailut, tai onko se niin kuin Proust kirjoittaa, että että näiden ihmisten ylellinen kultaisten pyörteiden hitaasti huljuttama elämä.
1: Siinä on siis kaikki, noi on tärkeitä ja ihania teemoja. Siinä on myös se ajan kulu, että ne, jotka on seurapiireelämän korkeimmilla palleilla, niin ne jossain vaiheessa soistuu sieltä pois ja sitten tulee ihan ihan uusia. Mutta Kyllähän siinä koko ajan ollaan ikään kuin matkalla, se on jollain tavalla sitä voi ajatella Odysseuksen harharetkinä, että hän kulkee omana pienenä poikana läpi elämän ja selvästikin Rustin viimeinen osa on ajateltu, hän on ajatellut sen tematiikkaa jo ensimmäistä osaa kirjoittaessa, vaikka tämä on kuitenkin 3000 sivun. Sivun pitkä, pitkä romaani, Että hyvin kauniilla tavalla siinä piirtyy sitten koko ihmiselämä tämä, tuota. ja sitten, mutta siinä on yhteiskunnallisesti kiinnostavia teemoja, erityisesti tämä Dreyfys-juttu, jossa siis tätä armeijanukseerin Dreyfysstä, joka oli juutalainen, syytettiin, syytettiin tekaistun perusteen vakoilusta Saksan hyväksi ja hänet lähetettiin sitten ja sitä vankilasaarelle hänen puolestaan syntynyt kansanliike, jossa Proust toimi, niin tuota, myötä vaikutti siihen, että hänet sitten vapautettiin, mutta se oli tätä Ranskan yläluokkaa äärettömän voimakkaasti jakava.
0: Ja siellä kun puhutaan intellektuellin historiasta, yleensä mainitaan tämä keissi, että sieltä tuli ensimmäiset intellektuellit.
1: Kyllä, kyllä, ja Sola oli siellä sakkyyskirjoituksillaan, ja ja, ja näin, mutta hän kuvaa kiinnostavasti sitä, miten se jakoi tätä Ranskan yläluokkaa, jota, jota Proust tarkkaili, ja siinä sitten oppii myös sen, että ei tälle Ranskan taantumukselliselle yläluokalle ei itse asiassa ollut kovin olennaista se, oliko Dreyfys syyllinen vai ei, vaan olennaista oli se, että suurta armeetalla, Grand armeeta ei saanut nyt vaan asettaa, asettaa kyseenalaiseksi. Prousthan ei, hän, hän oli siinä mielessä ihastuttava hahmo, että vaikka hän oli tässäkin liikkeessä mukana, mutta hän suhtautui jonkinlaisella niin ymmärtäväisellä hellällä, pikkusen ilkikurisella, mutta ymmärtäväisellä otteella melkein kaikkiin ihmisiin, niin katsoin, niitä, katsoin heitä hellästi. Ja, ja tota, se on siinä mielessä, hän oli jollain tavalla kuitenkin aika kaunis sielu, vaikka hän niin hänen sukupuolielämässään oli kummallisia perversioita esimerkiksi.
0: Tuota, Bruce ikään kuin etsii tällaista subjektiivista totuutta, se pyrkii, tämä kertoja yrittää selvittää jokaisen mieleyhtymän ja motiivin, siis että tarkasti selvitetään, että miksi joku tuntee niin kuin tuntee. Johanna Vartiainen, oletko sinä myös tällainen itseäsi tarkkaileva yksilö, että yrität käsittää omia tarkoitusperiä?
1: Jos siihen on aikaa, kun on näissä johtamistehtävissä, niin täytyy reflektoida itseään. Ja mä yritän ainakin sellaista, mä yritän, että jos mä johtajana sano jotain toiselle, niin mä, ennen kuin mä sanon sen, niin mä mietin, että koitan asettua sen toisen ihmisen asemaan ja miettiä, että miltä musta tuntuisi, jos mulle sanot, sanottaisiin juuri näin. Mutta mä en väitä olevani mikään, mikään erityisen ihmistuntija, mutta toi kadonneen ajan lukeminen oli mulle sellainen omaa elämänkokemusta äärettömän paljon. Syventävä, syventävä vaihe.
0: Yksi Proustin puoli on tietysti se, että kertoja tekee pienen havainnon ja sitten siitä kertojan mielikuvitus assosioi ihan niin Toisin sanoen saadaan maailmasta ja itseä ympäröivästä todellisuudesta aivan valtavasti irti.
1: Se on, Minkä verran tulee, tästä niin, Nimenomaan, maailmassa tulee niin äärettömän kiinnostava. Ja tota, vaikka hän kuvaisi jotain... Niin kuin, aaltoja tai... Aaltoja tai tulee auringon heijastumista, verhoista tai, tai muista, ja sitten yhtäkkiä syntyy näitä erilaisia asosiaatioita. Siis, ja, ja Proust on siinä parempi kuin kukaan. Tämä englantilainen kriitikko Alan de Botton, joka on kirjoittanut hienon Proust-ylistyskirjan, niin hän ottaa hyvä esimerkin siitä, että kun... Toita, Brust, kun kuvataan kuuta, joka näkyy iltapäivän aikana, siis ei yöllä, mutta kuuhan joskus on sellaisessa asennossa, että se näkyy jo iltapäivällä sellaisena, tota, niin kuin, ei loistavana, mutta valkoisena möllikkänä taivaalla, niin moni kirjailija sanoisi, että, että kuu näkyy pilvien lomasta tai jotain muuta, mutta Prust sanoo, että se, että kuu näkyy nyt tässä vaiheessa, niin sehän on vähän sama asia kuin, että pieni teatteriseurue olisi tullut kaupunkiin ja jotkut tästä seurueesta esittävät näytelmää, mutta yksi teatteriseurueen jäsen näyttelijä, joka ei sillä hetkellä osallistu näytelmään, onkin hiipinyt sinne yleisön joukkoon pikkusen katsomaan tätä näytelmää. Tämä on, on se kuu, joka on nyt tässä kappaleiden suuressa leikissä, niin se onkin siellä... Pikku se ei ole esiintymässä, mutta tarkkailee tilannetta. Prustin mielikuvitus on näin loistava, että harva kirjailija osaisi näin kekseliästi kuvata sitä, että kuun näkyy iltapäivällä.
0: No miten se Onko siellä jotain samastumispintaa johonkin henkilöihin?
1: Tota, no, tämä Swannin hahmo on se, niin kuin sillä tavalla surumielinen, että häntä kohtaan tulee sympatiaa, mutta Prustin ö, kirjoitustapa ei ole semmoinen, että se kutsuisi samastumaan henkilöihin, koska se koko kertoja minä on sillä tavalla puolivälissä Prustin itsensä ja lukijan välillä. Että se tavallaan jokainen, joka lukee Prustia, luo itse sen. Näitä ihailetko jotain oman... siellä? Oliko siellä jotain ö, hienoja hahmoja? Kun ku, oli kuvaus tässä Herra
0: Legrandista, niin tuli mieleen <laughs> Juhana Vartiainen. Kauhistus.
1: Hänhän siis... oli kuitenkin aika... aika julma Tää, tyyppi äh, sitten semmoisessa insinööriydessään. Kertoja perhe
0: pitää häntä valioluokan miehen, joka suhtautui elämäänsä äärimmäisen tyylkkäästi ja hienovarasti, mutta siis esteetikko, snobeja vastustava snobi, joka kertoo, sanoo kertojan isälle tällä tavalla, että pilvissä on tänä iltana kauniita violetin ja sinisen sävyjä, eikö totta? Ja sitten äh. täällä Legrandilla on pilkullinen Lalier-solmio, jota torin tuuli lehytteli, liehui Legrandinin yllä. Kuin hänen urhean eristäytymisensä ja ylvään itsenäisyytensä taistelulippu. Mietin, että on varmaan joskus nähnyt jossain sanomalehdessä kuvan vartiaisesta, jolla on pilkullinen solmi heilumassa tuulessa. Joo,
1: no, tota, mutta kannattaa nyt noidenkin rivien niin kuin syvä ironinen sisältö, sisältö muistaa, että Brusthan ei, ei niin ihaille tollaista jaloutta, vaan ne todelliset ihmisen arvot on jossain niin kuin pal- paljon niin kuin sisemmällä. Mutta, mutta Brustissa on olennaista se, että se tuota, kertoja niin kuin puolivälissä lukijan ja Brustin välillä, että jokainen luo sen romaanin itse. Niin. Ja silloin se, että näihin, näihin kaikkiin hahmoihin siinä luodaan kuitenkin aika ilkikurinen ja kriittinen katse. Ja se kun h...
0: muuttuu romaanin myötä joihinkin henkilöihin.
1: Voi olla, tota, voi olla mutta siellä on niin kuin hirmuisia hahmoja, niin kuin se... Tota, ö, Baroni Charles, joka oli näitä itsevarmimpia tuota, seurapiirielämän huippuja, mutta jonka poliisi sitten pidätti homoilemasta jostain, tuota, jostain ulkovessasta ja joka myös romahteli. Ja tavallaan Brust katselee sitä, että sit kuvaa tällaisten hahmojen tiettyä hirmuisuutta, mutta... Musta silloin itse asiassa aika vähän sellaisia, joihin voi suoraan samastua, koska koko se kertoja hahmo on sellainen, että sen elämään samastuu sitä kautta, että se alkaa kertoa lukijan omasta elämästä. Mm.
0: Aika hahmo, taitaa olla tämä ystävä blog, jota ei kiinnosta kellonaika eikä sää. Kerran blogin vesisateesta merkä ja sanoi, että minun on täysin mahdotonta sanoa, onko satanut vai ei. Minä elän niin tyystin luonnonolosuhteiden ulkopuolelle, että eivät aistini vaivaudu ilmoittamaan siitä minulle. Joo,
1: mutta Et... täytyy muistaa, että tämä blog, joka oli siis. Se oli myös <köhö> juutalaisvastainen. Brustin, juut, Brustin. eikö hän ollut kuitenkin, hän oli juutalainen Kyllä, myös. Ja mutta myös kritisoi häntä. Mutta blog oli siis, tuossa vaiheessa hän oli niin kuin nuori Sälli ja hänessä oli sitä niin nuoren Tuota, teinipojan ja nuoren aikuisen e, rö, röyhkeyttä. Ja Proust aprikoi sitä, että kun Blok oli kylässä ja Proustin isoäiti voi, voi huonosti, niin Blok oli purskahtanut itkuun ja sitten Tuota, Brustvaan tuumi, että mun vanhempani ei varmaan anna paljon arvoa tuolle itkulle, koska ne tietää tällaisena pitkästä elämänkokemuksesta, että tällaiset yhtäkkiset mielenliikkeet ei kuitenkaan kanna elämää, vaan elämässä. Elämän rakennuspuina on, on moraalijärjestelmän noudattaminen, uskollisuus ja luotettavuus. Että ne suhtautu Blokkiin myös niin pikkusen karsastain, mutta blokki oli, Mut oli nuori, nuori poika, lapsi, että hän, hän, hänen täytyy suhtautua sillä ymmärtäväisyydellä.
0: Kerran sitten tuota, tämä blog kutsuu tämän kertojan syömään luokse ja siellä tarjoilee ruokaa. Tässä on muuten hienoja ruokakuvauksia. Siinä blog sanoo kerran näin, että suvatkaa ottaa hiukan lisää tätä sorsaa, jonka rasvan raskauttamille reisille siipikarjan ylin uhripappi on pirskotellut
1: pikareittain
0: punaviiniä.
1: Hyvin sanottu. Siis mä on varma, että jos Blokhan ei tainnut enää esiintyä myöhemmin aikuisena, mutta Blok on selvästi ollut, ollut mitä lennokkain ja hieno lukiolaispoika, josta varmaan, tota, en tiedä oliko hänellä esikuvaa, mä en muista, että kukaan se ollut Blokkin esikuva. Yleensä Brust syntetisoi nämä monesta ihmisistä nämä Niinpä. omat hahmonsa, koska pelkäsi myös sitä, että ihmiset raivostuu, mitä monet raivostuukin, mutta blogkista tuli varmaan oikein hieno tyyppi ja saadaan nyt lukiossa olla vähän eksentrinen.
0: Totta. No mitä sitten Proustin kieli ja kirjoitus, kun on jopa puolen sivun virkkeitä ja silti se ei ole rasite, vaan ansio, se on rönsyylevää ja tuhlaava, oikeastaan voisi sanoa, että se on epäekonomista Siis jos ajattelee, että journalistinen kieli yleensä on niukkaa säästeliästä informatiivista,
1: niin mitä, mitä ekonomisti sanoi, että nyt yhtäkkiä epäekonominen kieli on hieno? Eri mieltä. Minusta se prustin kieli on ennen kaikkea tarkkaa. Se, kun monimutkaisia ilmiöitä ja syy-seuraus- ja vuorovaikutussuhteita ja ajan, ajallisia suhteita kuvataan, niin tarvitaan monimutkaisia ja pitkiäkin lauseita, mutta niiden tuotos on myös valtava. Musta se on ennen kaikkea tarkkaa, hyvää, hyvää kielenkäyttöä, jossa myös tämä ranskan kielen aikamuoto rakennetta käytetään hienosti.
0: No Miten sitten, kun olet lukenut tätä Karnotta aikaa etsimässä teossarjaa ja talousmies, on oot, niin oletko miettinyt kertoja ja hänen lähipiirinsä taloudellista toimeentuloa? Heillä siis on tämmöinen elämäntapa, jossa on palvelija ja lomaillaan koko kesä hotellissa ja istuskellaan salongeissa. Mietitkö silloin, kun luit, että...
1: Totta kai siis se Proust kertoi omasta elämästään, ja ehkä tässä oli mukana se teema, että hän oli puoli juutalaista perheestä, ja he olivat taloudellisesti menestyneitä sen äidin juutalaisen perheen kautta, ja myös isähän oli menestynyt lääkäri. He olivat hyvin menestyneitä, mutta heidänkin päällään oli koko ajan se varjo, että ollaanko me ihan mukana tässä tämän yhteiskunnan kermassa juutalaisuutemme vuoksi. Mutta ihan selvää on, että tämä elämänasenne ja tämä kirjoittaminen ei olisi ollut mahdollista, ellei. Eli omaisuus olisi ollut suunnaton. Mä joskus ajatellut vähän leikkimielellä sitä, että usein on kysytty, että onko muita kirjailijoita, jotka tulee lähelle Brustia, ja ei sellaisia oikein ole, mutta itse asiassa pikkusen siihen suuntaan on kuitenkin tämä norjalainen Knausgard, joka on samanlaisen kokonaistaideteoksen koettanut luoda elämästään ja suhteesta nykymaailmaan, ja se, mutta Pohjoismaissa valtioissa Knausgaardina ei tarvitse enää olla, Hu, tuota, upporikas voidakseen kirjoittaa tällaisen kirjan, vaan riittää ihan, että siihen on käytettävissä hyvinvointivaltion kulttuurituet ja, ja ne hyvinvointivaltion palvelut, jotka on olemassa, niin on Norjastakin voi tulla hieman prustia muistuttava taideteos. Pitikin kysyä, että mitä muita
0: kirjallisuuden klassikoita arvostat?
1: Mä oon todella niin kuin klassikoiden harrastaja. Mä en, mä en niin kuin ahmi kovin paljon, ja kun mä luen klassikoita, niin mä luen niitä alkukielellä saksaksi, ranskaksi, englanniksi, ruotsiksi. Sen takia se on aika hidasta kuitenkin joskus. Mutta mulla on tietyt asiat, joita mä rakastan, ja mulle Homeros on ihan valtava ollut. Ja tuota, Suomessa Alexis Kivi. Ja tuota, sitten musta toi Melvillen Moby Dick, oli musta äärettömän hienoa, että sen mä, mä harvoin luen muita romaaneja kahteen kertaan. Homerosta mä oon lukenut, sitä vanhaa suomenosta, mutta myös Moby Dick on, on se on tällainen niin kokonaisnäkemys uskonnollisesta perinteistä elämästä ja maailmasta. Ja sitten no, mä arvostan myös näitä ranskalaisen, Perinteen psykologisia romaaneja, floberia ja Stendallia. Mutta myös, mä oon lukenut jotain englantilaisia, vaikka George Eliotin Middlemarch, joka on esimerkki hyvästä naiskirjailijasta. Siinä oli musta hienosti tämä talouden ja tota, psykologian liitto. Ja sitten nykykirjailijoista saksanalainen Sebald tota, on ollut mulle, kun mä harrastan myös kävelyä, niin Sebald on ollut mulle semmoinen nykymaailman niin todella merkittävä Hahma. Sitten mä tykkään jostain runoilijoista, Inger Christensenistä ja tota, Rainer Maria rilkkestä. Nuorempana mä luin Södergrania ja Katri Valaa ja Eva-Liisa Mannerta. Tällaisia... Miten, miten
0: sitten käänteisesti, tämä on vaikea kysymys, kuka yleensä vastaa tähän, mutta onko jotain kirjallisuuden klassikoita, joista et ollenkaan saa otetta? Ne on jättänyt kylmäksi. Tavallaan ymmärrät, että niillä on arvoa, mutta ei sinun makuusi.
1: Tota... Kun on tavallaan kasvanut tähän siihen, miten Proust on lukijan puolella, niin musta modernistiset taideteokset, modernistiset kirjat on sellaisia, että niitä kyllä lukee, mutta ne on pikkusen raskaita. Mä mä luin, kun mä olin Lontoossa, niin mä luin James James Joycein Odysseuksen. Tota, ja tavallaan mä ymmärrän, että se on niinku hieno ja humoristinen, mutta se on silti pikkusen raskasta, että sitä niinku ei tee mieli heti, heti aloittaa uudelleen. Tai Thomas Pynchonin romaani, mä oon lukenut yhden sen ja Dixonin ja tota, se on, mä ymmärrän, että se on aika hieno ja ilkikurinen, mutta siinä on silti sellainen moderni raskaus, että sitä pitää, pitää vähän niinku ponnistella. Ja se, sitäkin tarvitaan, jos haluaa tutustua kirjallisuuteen ja, 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 ja musiikkiin. Mä olen myös kahlannut läpi tota, tota, ä, Don Quixotea. Ja se, sehän on niin romaani, mutta jollain tavalla senkin lukeminen on mulle, mulle työlästä. Sen sijaan toi todella on vaikka Moby Dick on loistava ja, ja Nuoremmalla jällä mä luin seitsemän veljeksen todella, todella monta kertaa. Ja, tota, kaikki, kaikki uudet romaanit vallankaan, niin, ne ei ole semmoisia, että niitä tekisi mieli lukea heti uudestaan, vaikka näkee jotenkin niiden, niiden arvon.
0: Puhutaan sitten klassista musiikista, sitä on tosiaan kuunnellut pikkupojasta lähtien Johna Vartijainen, niin ilmeisesti just Beethoven. Siis kun olet 60-70, 70 luvun alussa, niin silloinhan länsimaissa ja Suomessa kuunneltiin poppia ja rokkia. Vartijainen kuunteli Beethovenia. Miksi? Olitko ihan outo lintu sitten koulussa? Oliko muita kavereita? No siellä, nyt kerroit kyllä aikaisemmin, että siellä oli teidän koulussa. Mutta tota...
1: Siis SYK oli tämmöinen valtavan musiikkiorientoitunut koulu, että mikään niin musiikkiharrastus, Tuota, soittotunnit ja koulun orkesteri ei voinut ikinä olla väärin siellä. Että siellä se oli, se oli aika normaalia. Ja mä kyllä kuuntelin, kuuntelin kouluaikana klassista musiikkia, muutakin kuin Beethoven ja, tuota, ja perusklassista klassista musiikkia. Mä en ollut koskaan niin innostunut popista ja rockista, vaikka tietysti nuorena ihmisen seuraa sitä, mitä ympärillä tapahtuu. No,
0: kun pidät tästä konserttimusiikista, niin tuota, kun meet konserttiin, niin miten valitset konsertin, vaikuttaako siihen orkesteri, kapellimestareineen, menetkö kuuntelemaan helpommin, jos on tietty säveltäjä, tietty teos tai tietty esiintyjä?
1: Kaikki noin vaikuttaa. Minusta kiva piirre nyky, monissa nykyisissä konserteissa, siis no nyt pandemian aikana on tietysti, se on paljon vähäisempää ja musta, mä en tykkää olla maskissa, mutta tota, Nykyään monissa konserteissa on se, se kiva suunnittelu ohjelmanlähtökohtaa, että on sekä uutta että vanhaa musiikkia. Soitetaan joku nykyteos ja sitten myös jokin vanha teos, ja se on minusta kivaa. Mä rakastan kyllä ihan uusia sävellyksiä, ja näitä tota, musiikin, Viitasaaren musiikin ajassa ja musiikan novassa on, on kiva käydä. Mutta myös ihan klassista repertuaria. Mutta myös sitten orkesteri, joku solisti tai... Tota, tai sitten innostava kapellimestari, niillä niin on kaikilla tosi paljon vaikutusta. Ja nyt jos yhden asian saa sanoa Helsingin puolesta, niin Helsinki on ihan loistava musiikkikaupunki Tämä on niin koko ajan suurempi tuota, musiikissa.
0: Twitterissä suosittelit minua kuuntelemaan Andras Siffiä, joka on tämmöinen 50-luvulla Unkarissa syntynyt pianisti. Tuota, silloin kun löydät jonkun tekijän tai artisti, joka vetoo oman makuun, niin, niin tuota, mietitkö... Että miksi juuri hän vetoa minua?
1: Mietin, vaikka se on aika vaikea tulla sinne mihinkään tuloksiin, koska jotkut artistit vaan kykenevät tekemään niinku kiinnostavaa sel, niinku sävellyksestä, joka jonkun toisen käsissä taas ei sitten sitä ole. Mutta mä olen sillä tavalla niinku analyyttinen mieli, että jos sävellyksestä vaikka solisti tai kriitikko kirjoittaa jonkin jo, jo, jotain, joka luo siihen sellaisen, niin kuin Proust sanoi, yksilöllisen luonteen, että siinä on joku yksityiskohta tai joku piirre, niin tota, se yhtäkkiä tekeekin siitä koko taideteoksesta kiinnostavan. Ja mä esimerkiksi, kun mä olin hiljattain vilustunut muutaman päivän, niin mä kuuntelin tota, tämän Andras Schiffin tällaiset eh, niin kuin Beethoven-luentokonsertit, joita se piti aikoinaan eh, tuolla Lontoossa, muistaakseni Wigmore Hallissa, ja ne on kaikki YouTubeissa. Ja hän käysi läpi kaikki Beethovenin sonaatit ja tuo sitä taustaa, tota, analysoi niitä ja soittaa niitä. Se on musta äärettömän kiinnostavaa. Sen jälkeen ne, joka, jokainen niistä niin kun muuttuu paljon kiinnostavammaksi niin kun ikuisesti. Että mä, mulle tällainen musiikin analyysi tuo todella paljon myös siihen kokemukseen.
0: Niin ja Proustissahan on se, karjoittakaa etsemässä romaassa, niissä pitkät pätkät tätä Vintöölin sonaatin erittelyä, että sekin on varmaan ollut kiva luettavaa Johanna Vartiaiselle. Hei vielä tämä käänteinen puoli, että onko klassisen musiikin puolella säveltäjä tai esittäjä, joiden samaa arvostusta että ymmärrä?
1: No ainakin on, mä, mä tietysti täytyy suhtautua nöyrästi kaikkeen, mutta on, on ja selvästi... Siis on säveltäjiä, kaikille säveltäjille löytyy valtavat, valtavat suosijat ja kannattajakunnat, mutta mä en ole koskaan saanut oikein vahvaa otetta Wagnerista. Että musta tässä klassisessa musiikissa Hein Mozart Beethoven, siitä lähtee semmoinen linja, jossa on tämä niin sonaattimuoto, joka on aika tiukka. Että siinä on niin teema ja sitten tota, sitä kehitellään ja sitten palataan jotenkin kotiin lopussa ja... Kaikki siitä, melkein kaikki siitä sen jälkeen tullut klassinen musiikki on jotenkin mukana niin kuin siinä perinteessä, että niiden avulla. Voi kuunnella sitten Mahleria, Bruckneria ja sen jälkeen Sibelius ja Sibeliuksen seitsemännen jälkeen sitten Magnus Lindbergia ja niin Se on niin kuin valtava jatkuvuus. Mutta Wagner on minusta kuitenkin semmoista, en näe siinä samaa sellaista tiukkaa rakennetta tai kuule. Niin kuin Wagner-spesialistit varmaan loukkaantuu koska, ja sano, että minun pitäisi kuulla, mutta mä en, mä en riittävästi kuule. Se on semmoista rönsyilevää elokuvamusiikkia ja sen takia vaikka mä kyllä saatan Wagner operan istua läpi ja ihan mielelläni sitä kuuntelen, niin se ei tuota mulle semmoista niin syvää, samanlaista syvää elämystä kuin nämä klassisen musiikin muun tradition sävellykset. Nyt mä oon tunnustanut tän, että mä en oikein saa otetta Wagneriin.
0: Kanavalla Yle Radio 1 ohjelmassa Kulttuuri 1, Helsingin pormestari Juhana Vartijainen keskustelemassa taiteesta, Jakke Holvas juontaa. Tuota, Suomi ei ole Ranska eikä Ruotsi. Suomessa on ehkä suurempi allergia korkeakulttuuriin, kun se koetaan joskus elitistiseksi. Niin Johanna Vartijana, mikä on sellainen paras strategia olla suututtamatta tavallisia kadunmiehiä, ehkä äänestäjiäkin, jotka pitää klasaria ja korkeakirjallisuutta snobbailuna, ehkä jopa uhkana? Ö... Pitääkö olla vaan hiljaa? Itse asiassa mä
1: en ole ihan samaa mieltä, että täällä vierastettaisiin niin korkeakulttuuria, varsinkin musiikkia, kun musiikilla on ollut tämmöinen kansallisia merkityksiä kantava rooli, että me on... Täällä halutaan, että on kansallisia eroja Siveliuksesta eteenpäin. Täällä on, on ovella strategia, tulee myönteisesti ja kansaa. Näin, joo. Mä, en, mä en täysin allekirjoita tuota väitettä, mutta yleisesti musta lähtökohtaan pitää olla innostunut ja pitää lähteä siitä, että kaikki, niin hieno taide kiinnostaa kaikkea. kaikkia, että tuota, niin Helsingin juhlaviikoilla, jossa mä olen, ollut puheenjohtajana, niin lähtökohtaisesti, ihan kaikille helsinkiläisille tarjotaan parasta, yritetään myydä lippuja ihan kaikille, ei niin niin, että jotenkin on erilaisia yleisöjä, vaan että, että hienous ja kauneus puhuttelee kaikkia. Tuota, minkä
0: verran sinulla on pormestarina valtaa vaikuttaa Helsingin kulttuuritarjonnan rahoitukseen?
1: Ö, tuota, lähinnä tämän näiden valtuustoryhmien keskustelujen kautta, mutta ja tämän yleisen budjetin kautta, mutta pormestarille ei sellainen rooli minusta kovin hyvin sovi, että yrittää yrittää johonkin nimenomaiseen toimialaan tai toimintaan selvästi saada enemmän resursseja, koska pormestarin tehtävä on kuitenkin enemmänkin katsoa sitä, että koko tämä kunnallisdemokratia toimii hyvin ja lautakunnat ja valtuustoja. Valtuustoryhmät voi neuvotella budjetin painopisteistä, että minusta pormestarin rooli on enemmän niin koko talouden ja toiminnan niin tehostamisessa ja, ja myös edunvalvonnassa suhteessa valtiovaltaan. Mä en, en haluaisi olla minkään erityisen toimialan kuin edunvalvoja, vaan olen kaikkien käytettävissä.
0: Ja olet korkeakulttuuriin erityisesti vihkiytynyt. No, miten kun itse asut tuolla Kruunhoon Jugend-maailmassa, niin mietin, että ymmärrätkö sitten tällaista katutason nuorten avointotilaa ja mitä kaikkea taidetta ja kulttuuria se synnyttää? Että onko mielestäsi lapsille ja nuorille Helsingissä tällä hetkellä tarpeeksi tällaisia matalan kynnyksen paikkoja, että pääsee helposti bändi- ja teatteritilat, skeittipuistot? Onko niitä tarpeeksi?
1: Varmaan aina voi toivoa enemmän, mutta ainakin niitä on enemmän kuin ennen. Helsingissä ja tietysti muissakin kaupungissa maailmassa on yhä enemmän halua ja, ja tilaa. On skeittipuistoja ja on lavoja. Just tässä olin lauantaina pyöräretkellä ja Itä-Helsingissä Kontulassa kiersin Malmin ja sitten palasin Teurastamon kautta. Siellä oli lavalla monia räppäreitä esiintymässä. Selvästi aika matalalla kynnyksellä pääsee esiintymään. Näin myös skeittipuistoja. Tota, erilaisia... Tuota, ilmaisun paikkoja. Että, en tiedä, onko meillä ikinä tarpeeksi, mutta ainakin Helsinki on nyt tuossa suhteessa paljon paljon hauskempi kaupunki kuin omassa nuoruudessa. Niin mieti vaan. Olet lapsi ja
0: nuorina, Asun myös Kontulassa ja Haagassa, Eli, tota, mut, että varmaan jo ekonomisti vaiheessa vieraannut tästä osasta Helsinkiä. Tota, Sitten ajattelin vaan, että pelkästään tuet taidetta, joka menee tällaisten porvarellisten kulttuurikotien kasvateille.
1: Ei, ei, kun musta... Se on ihan olennaista, että, että kun kaupungissa on erilaisia kaupunginosia, niin kaikkiissa kaupunginosissa tunnetaan, että on myös kulttuuria, taidetta ja festivaaleja meille. Se on meidän ihan yhteinen pyrkimys kaupungin johdossa. Johanna Vartijainen, ymmärtääkseni sinun näitä poliittisia
0: kantoja on tällaista, että enemmän työllisyyttä, ehkä pienilläkin palkoilla, kotiäidit töihin, nostettava eläkeikää, lisää maahanmuuttajia työvoimaksi. Näissä ehkä se kokoava ajatus on se, että ihmisistä pitäisi saada enemmän irti. Miten olet päätynyt tällaiseen toiveeseen?
1: Se on ihan, se on äärettömän looginen. Mä en että ihmisistä pitäisi olla enemmän irti, mutta enemmän ihmisiä pitäisi olla töissä ja vähemmän, vähemmän työelämän ulkopuolella. Ja se johtuu ihan siitä, että meidän väestö ikääntyy. Eli kun meillä on... Hyvinvointivaltioissa aktiiviväestö tuottaa ne verotulot, joilla me hoidetaan vanhat ihmiset ja ja lapset ja nuoret ja rahoitetaan julkispalvelut. Ja kun tämä aktiiviikäisten, työikäisten määrä vähenee, niin se johtaa meillä julkistalouden kriisiin. Se johtaa alijäämiin ja siihen, että me me ei enää voida rahoittaa näitä hyvinvointipalveluja. Ja sen takia meidän täytyy työikäisen väestön parissa nostaa työvoimaan osallistumisen asti, että näin on muut pohjoismaat tehneet, me ei olla vielä päästy siinä just alkua pidemmälle. Olota, me olotu... pitää saada myös lisää maahanmuuttajia. ulottuuko tämmöinen lisätehon toive myös taiteilijoihin? No tota, musta kaikki, mikä tuottaa arvonlisää ja verotuloja, niin auttaa tässä, että taloustieteilän näkökulmasta – Taide- ja aineettomat sisällöt, ne on yksi toimiala, ei ne ole mitenkään vähempiarvoinen, ne, niissä tulee arvonlisää, joka näkyy siinä, että ne tuottaa ihmisille iloa, että se on ihan niin kuin, sitä ei pidä ajatella, että se on jotain niin kuin vähempiarvoista kuin vaikka teollisuus.
0: Olisiko Vartijaisen yhteiskunnassa Proust kirjoittanut vielä yhden niteen enemmän tätä kadonnut aikaa etsimässä sarjaa?
1: Nyt no, n- n- tuli li- liian vaikea kysymys, en osaa vastata.
0: Jäädään miettimään sitä. Kiitos keskustelusta ekonomisti, kansanedustaja ja Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Kiitos. Ja vielä tietoa kulttuuri tekijöistä kulttuuri tuottaa Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä tarkkailen toimi Jukka Viiri. Lähetyksen juonsi minä, Jakke Holvas. Huomenna tiistaina Kulttuuri-ykkösen juontaa Pia-Maria Lehtola. Vieraana on kirjailija Salla Leponiemi. Leponiemi on kirjoittanut elämän kerran suomalaisesta kultakauden taidemallarista Elin Danielson Van Gambogista. Kiitos kuulijoille. Hei hei!